0: Écoute, écoute. Bonjour, je reçois aujourd'hui Dominique Vidal, journaliste historien, qui vient de publier un livre « Antisionisme égale antisémitisme » avec un point d'interrogation, nous y reviendrons. Mais peut-être, Dominique Vidal, est-ce que vous pouvez présenter votre parcours D'où, comment vous situez-vous personnellement et professionnellement ben, Disons que je suis tombé dans le journalisme comme Obélix
1: dans la potion magique, c'est-à-dire je suis d'une famille où il y a pas mal de journalistes. Et donc ça a été très tôt ma détermination, après mes études de philosophie et d'histoire. Et très vite, comme journaliste, je me suis intéressé à la question du Proche-Orient, et en particulier au conflit israélo-palestinien. Donc il y a une espèce de continuité, et toutes les rédactions dans lesquelles j'ai œuvré euh, m'ont permis de développer cette, euh, cette activité, qui s'est doublée ensuite
0: euh, de l'écriture euh, de pas mal de livres, oui, essentiellement oui. historiques d'ailleurs, euh, sur le conflit. Et on peut également rappeler aux auditeurs que euh, votre père et l'ensemble, de pratiquement, de votre famille paternelle a été déporté pendant la Seconde Guerre mondiale
1: Absolument, mon père était à Auschwitz euh, et ma famille maternelle, euh, les enfants, euh, c'est-à-dire ma mère et ses frères et sœurs, étaient cachés, euh, notamment au Chambon-sur-Lignon, le fameux lieu qui était presque une usine à cacher des enfants juifs, puisque plus de 10 000 enfants ont été sauvés euh, dans la région du Chambon-sur-Lignon.
0: Donc on peut dire que vous êtes personnellement euh, bien placé pour mettre en cause, en doute, cette assertion que l'antisionisme équivaudrait à l'antisémitisme. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
1: C'est-à-dire, pour moi, c'est même presque un blasphème d'entendre des choses pareilles et qui ne sont pas fondées sur la moindre réflexion ni historique, ni politique. Il y a quelque chose d'absurde dans tout ça. Quand on prend un peu de, regard, un peu de, de recul, pardon, on se rend compte que c'est quelque chose d'absurde. Vous avez d'un côté... Un délit, l'antisémitisme, comme tous les racismes, puni par la loi, et on a alors tout un arsenal juridique, la loi de, sur la presse de 1881, la loi de 1972, euh, la loi Guesso euh, contre le négationnisme, et la, la négation des, des crimes contre l'humanité, le code pénal, enfin, on a un arsenal formidable, d'un côté, et puis de l'autre, on a une opinion, comme les autres on peut être anti comme on peut être sioniste, comme on peut ne l'être ni l'un ni l'autre. Réfléchissez par exemple, je le dis toujours à mes, à mes auditeurs quand je donne une conférence, que les communistes proposent d'interdire l'anticommunisme ou que les gaullistes proposent d'interdire l'antigaullisme ou que les néolibéraux proposent d'interdire l'altermondialisme. C'est complètement absurde. À partir du moment où on défend des positions, dans la vie politique et dans le, le combat d'idées, il faut accepter... Qu'il y ait une opposition, c'est la moindre des choses. Vouloir la faire taire, vouloir même, puisque c'est la position de Francis Khalifa, le président du CRIF, avoir une loi pour sanctionner l'antisionisme, c'est la réintroduction en France du délit d'opinion qui est absolument contraire à la Constitution, à nos Mais... lois, à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Convention
0: européenne des droits de l'homme. On est dans la tête à l'envers. Vos, vos contradicteurs pourraient vous dire que c'est parce que la loi existe que l'antisémitisme est un délit et que donc on pourrait également faire une loi pour... Euh, condamner de la même façon l'antichénisme, ce qui est le but d'ailleurs de cette loi. Oui, mais à ce moment-là, je, je vous le dis, on ouais. peut condamner euh, par la loi
1: l'anticommunisme, l'antigaullisme, l'intermondialisme. Où va-t-on Enfin, je veux dire, il y a... Je parle très sérieusement, je pèse mes mots. Il y a derrière cette exigence du CRIF, exigence nouvelle, qui n'existait pas avant le discours du président de la République euh, lors de la commémoration euh, du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv. Mais depuis... Euh, il y a eu cette exigence nouvelle d'interdiction par la loi de l'antisionisme. Je pense qu'il y a une pensée totalitaire
0: derrière cette revendication. Alors, en fait, le, le fait de demander une loi est relativement récent. Le fait d'assimiler les deux est plus ancien. Et donc, les, ceux qui veulent faire une équivalence entre antisionisme et antisémitisme disent que l'antisionisme est le masque de l'antisémitisme et que, en fait, les gens ne pouvant plus euh, critiquer euh, les Juifs du fait des lois que, dont vous avez rappelé la force et l'existence, critiquent le sionisme. Que répondre à cet argument Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a des gens
1: qui, réduits au silence ou à la prudence par les lois qui condamnent le racisme et l'antisémitisme par la même occasion, euh, utilisent l'antisionisme comme une espèce de paravent pour leur euh, dérapage euh, raciste. On connaît très bien, euh, y compris sur le plan légal, euh, le passé d'un Soral, d'un Dieudonné. Il y a parfois, ici ou là, euh, des militants, de bonne foi sans doute, mais qui dérapent euh, dans la manière dont ils utilisent un certain nombre de, de, de termes. On parle du génocide de Gaza, on parle... enfin bref. Il y a des choses qui doivent être surveillées avec vigilance. Et j'ajoute, euh, je crois que vous le dites vous-même dans votre livre, j'ajoute que lorsqu'on professe des opinions antisionistes, on doit être d'autant plus vigilant à toute forme de bavure de ce côté-là. Mais qu'il y ait des gens qui se camouflent derrière l'antisionisme ne, ne met pas en cause l'antisionisme lui-même parce que sinon, imaginez le nombre d'idées dans ce monde aujourd'hui troublé qui seraient utilisées comme masque, comme paravent, comme... Non, il faut être sérieux, il faut raison garder, il faut être très vigilant à l'égard de toute forme de racisme, d'antisémitisme, et il faut en même temps avoir la liberté de parler de choses qui, après tout, ne sont pas anodines. Parce que quand on dit, comme le disent un certain nombre d'auteurs, « le projet de Herzl était une erreur », l'idée que les Juifs sont inassimilables et qu'il faut un État pour que tous les Juifs s'y rassemblent, ce que d'ailleurs dit Benjamin Netanyahou quand il essaye de changer la loi constitutionnelle qui définit Israël aujourd'hui comme État juif et démocratique et il veut en faire l'État du peuple juif, l'État-nation du peuple juif, Bon, on a là euh, un corpus d'idées qui mérite débat. Après tout, moi, je constate que euh, le projet de Herzl, quoi qu'on pense de euh, la manière dont il s'est mis en œuvre, aujourd'hui, il ne correspond pas à la réalité. La majorité des Juifs vivent en dehors de l'État d'Israël, vivent dans les pays où ils sont, euh, pour certains de très longue date, pour euh, d'autres plus euh, récemment, et euh, les chiffres sont là. La majorité des mariages, aujourd'hui en Occident, se font entre juifs et non-juifs. Donc on est, malgré le génocide, dans une reprise du phénomène d'assimilation et d'intégration des juifs, d'émancipation au sens le plus noble des juifs. Donc je ne vois pas très bien pourquoi il faudrait aujourd'hui refaire du projet de Herzl, une espèce de prison où tous les Juifs devraient se retrouver, il faudrait que tous aillent rejoindre
0: l'État d'Israël, c'est complètement absurde. Alors dans, dans votre livre, parce que vous faites œuvre d'historien également dans, dans, dans votre livre, vous rappelez qu'une bonne partie des Juifs étaient eux-mêmes antisionistes, donc ce qui rend encore plus compliqué cette assimilation que l'on veut faire aujourd'hui. Votre formule est un euphémisme, l'immense majorité des Juifs
1: entre le projet de Herzl, disons 1897, le, congrès, le premier congrès sioniste mondial, et la Seconde Guerre mondiale, 1939, l'immense majorité des Juifs est hostile. Les communistes, pour des raisons évidentes, pour eux, la question juive se résoudra par la révolution socialiste. Les bundistes, les sociodémocrates, qui pensent qu'il faut une autonomie pour les Juifs, mais une autonomie culturelle, là où ils sont, pas ailleurs. Et puis vous avez l'immense masse des Juifs religieux pour qui l'idée même d'État juif sans que le Messie soit arrivé, c'est un blasphème. Donc vous aviez, si vous voulez, dans cette période-là, une immense majorité de Juifs hostiles euh, au projet euh, de Herzl. Le génocide bouleverse tout ça, évidemment. Une grande partie des survivants n'ont pas où aller, sinon la Palestine, puisqu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux. On sait qu'en Pologne, il y a eu des pogroms, après
0: post, la guerre, quand les survivants arrivent
1: et disent euh, on voudrait nos maisons, nos commerces, etc., on les tue. Alors On n'a plus le droit de dire ça en Pologne hein, depuis avant-hier. Il y a mm. une loi, c'est les amis de Netanyahou mm. qui sont au pouvoir, mais qui mm. interdisent de mentionner les crimes commis par les Polonais dans le cadre euh, de l'Holocauste. Donc on a impossibilité d'aller... Et même
0: post-Holocauste, on peut voilà. dire.
1: Oui, oui, bien sûr. Donc impossibilité d'aller... Dans les pays d'origine, impossibilité d'aller aux États-Unis. Il n'y a plus de visa depuis la loi Taft. On est devant un barrage. Oui, Ce
0: qu'il faut quand même rappeler que d'une part l'antisémitisme était quand même très prégnant aux États-Unis ah, et que euh, il y avait un barrage donc pour euh, empêcher l'émigration des Juifs aux États-Unis. Absolument. Roosevelt oui. lui-même a oui. dû euh, céder devant la pression. Donc
1: une partie non négligeable des survivants sont allés euh, en Palestine illégalement puis légalement à partir du 14 mai 1948, et puis il y a eu la grande masse des Juifs des pays arabes, les uns expulsés, d'autres on a été les chercher pour avoir de la main-d'œuvre, et puis de la, si j'ose dire de la chair à canon quand même pour les guerres. Donc on a eu une, une, une série d'immigrations, j'en fais pas la liste, il faudrait plus de temps, qui ont fait qu'aujourd'hui il y a 6 500 000 Juifs en Israël, il y a d'ailleurs 6 500 000 palestiniens euh, arabes euh, dans le même territoire du grand Israël aujourd'hui. Euh, mais donc la majorité euh, des juifs sont toujours en dehors d'Israël. J'ajoute pour être parfait, parfaitement complet que la plupart des juifs qui ont été en Israël ne l'ont pas été par choix sioniste. Les survivants, je les dis, n'avaient pas d'autre choix. Les juifs des pays arabes, voulez-vous qu'ils aillent Les juifs irakiens ou yéménites ou... Donc il y a vraiment une espèce de mélange entre le projet sioniste et puis la nécessité pour un certain nombre de populations de trouver un lieu où atterrir. Sans parler du million et quelques de juifs venus d'Union soviétique qui souvent n'étaient pas juifs, ont profité du temps du régime soviétique, de cette possibilité pour quitter... Euh, l'Union soviétique, et qui espérait de là repartir euh, aux États-Unis ou en Europe, sauf que Yitzhak Shamir était plus intelligent qu'eux, et il avait conclu des accords avec Ronald Reagan et d'autres dirigeants pour qu'il n'y ait pas de suite à ce voyageant. On a là une espèce d'histoire de, 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 de la construction de la population israélienne qui est une histoire beaucoup plus compliquée que la simple application de la pensée de Herzl.
0: Vous écrivez même que, à l'inverse, sionisme et antisémitisme peuvent parfois se conjuguer. Bah, écoutez, on va être simple
1: pour vos auditeurs, ça me paraît une évidence. Regardez qui sont les amis de Benjamin Netanyahu aujourd'hui en Europe. Vous avez M. Orban. Qui, qui fait la... campagne antisémite contre George Soros. Qui, qui fait l'apologie du régent Horty. Qui est en dernier ressort le responsable du génocide des juifs hongrois, c'est quand même 600 000 victimes sur 6 millions, c'est un, une victime sur 10. Orty, voilà. Et puis on a M. Kaczynski, dont j'ai parlé tout à l'heure avec cette loi. On, on est quand même devant une espèce de d'alliance de fait entre les dirigeants d'extrême droite israélien d'aujourd'hui et le reste de l'extrême droite, y compris en Europe de l'Ouest, parce qu'on voit bien le nombre de relations, de voyages, de colloques qui se tiennent et qui permettent aux dirigeants israéliens de s'appuyer sur des forces du type du Front National, sauf que le Front National ne fait pas partie,
0: jusqu'aujourd'hui, des formations fréquentables pour les dirigeants israéliens Malgré de nombreuses tentatives de la part de Marine Le Pen de se faire accepter. Oui, on a même mmh. eu un voyage de son compagnon M. Mmh. Euh, Aliot, euh, qui a
1: séjourné assez longuement d'ailleurs en Israël, qui a été visiter les colonies euh, dans Cisjordanie. Mais bon, ça n'a pas débouché. Euh, sur. Euh, mais il y a d'autres, il y a eu une rencontre avec une dizaine de dirigeants de l'extrême droite européenne qui ont été accueillis à la Knesset, euh, y compris
0: par des dirigeants euh, des partis qui sont euh, dans la coalition gouvernementale. Alors, vous, vous démontrez dans, dans ce livre, donc, euh, paru aux éditions Libertalia, antisionisme égale antisémitisme, que non, il n'y a pas d'équivalence entre ces deux notions. Vous le montrez à la fois historiquement et politiquement. Alors, comment expliquer que euh, cela est en train de passer dans le domaine commun Les débats sur le Proche-Orient sont toujours vifs, mais cette assimilation qui est maintenant reprise par des responsables de premier plan, pour lesquels on demande une loi Comment expliquer que ça se passe aussi facilement que cela
1: Mettez-vous à la place, si vous le pouvez, des dirigeants israéliens et de leurs amis, de leurs inconditionnels européens, y compris français. Aujourd'hui, l'État d'Israël est très isolé sur la scène internationale. On a vu l'État de Palestine reconnu à l'UNESCO, à l'ONU, à la Cour pénale internationale. Bref, le vote sur Jérusalem le vote condamnant la, la décision de Donald Trump, qui était un vote impressionnant du point de vue des chiffres, c'est 128 à 9. Il y a eu un, un vote sur la question de, du droit à l'autodétermination du peuple palestinien, qui est un vote, vous le savez, annuel, euh, mais il n'a jamais eu un tel écho. 176 États pour, 7 contre. Donc les dirigeants israéliens et leurs amis euh, se disent que faire, parce que ce qui se passe aujourd'hui en Israël est encore plus grave que ce qui s'est passé dans les dernières années, puisqu'on est en train de glisser de la colonisation qui s'accélère à l'annexion. Il y a un projet aujourd'hui avec des lois qui sont votées par la Knesset qui permettent l'annexion de l'ensemble de la Cisjordanie, donc l'enterrement officiel des deux États et la création d'un État unique, on peut penser que c'est une bonne chose, une mauvaise chose, mais à condition que tout le monde ait le droit de vote. Or, l'État unique tel que Naftali Bennett
0: ou Ayelet Chaket et d'autres le, le mettent en avant, c'est un État d'apartheid. Surtout qu'on aurait exclu la Banque de Gaza, d'où d'ailleurs la logique du retrait unilatéral de la Banque de Gaza opéré par Sharon en 2005 pour les retirer de ce compte. Absolument. Donc quand vous faites le bilan de la radicalisation de la politique de la
1: coalition gouvernementale actuelle, et on n'est pas au bout de nos peines, parce que le jour où Netanyahu tombera, ce sera quelqu'un comme Bennett, ou quelqu'un comme Ayelet Chaked, ou comme Avigdor Lieberman qui prendra les rênes, et là on est vraiment dans le néofascisme pour dire les choses clairement et simplement. Alors évidemment, il faut prendre des mesures à l'avance pour essayer d'empêcher, de faire taire la critique de cette politique. Et c'est évident, pour moi en tout cas, que n'est pas par hasard si aujourd'hui cette campagne se développe. Je parle d'abord de la campagne pour euh, tenter d'interdire euh, boycott des investissements-sanctions, qui est déjà à l'œuvre, et maintenant cette proposition d'une loi pour euh, sanctionner euh, l'antisionisme. Tout ça a pour but d'étouffer euh, la critique d'une politique qui euh, se radicalise à un point tel qu'elle est inacceptable pour la plupart des éléments de, de, de l'échiquier
0: politique aujourd'hui en France et dans d'autres pays européens. On, on voit bien la, la stratégie du gouvernement israélien dans ce domaine, mais comment expliquer, euh, ben finalement, le, le, le consensus ou la timidité des médias Je me doute que vous n'avez pas été invité dans les grandes matinales des radios pour parler de votre livre. On parle beaucoup de lutte contre l'antisémitisme. Vous apportez quand même votre pierre euh, à cette œuvre. – euh, on comprend bien, donc une fois encore, la stratégie gouvernementale israélienne. Comment expliquer que des responsables politiques français, des médias français, relaient ou ne s'opposent pas à cela On a une expérience politique en France sur cette question. C'est pour ça que je dis, et je, dis,
1: je répète aussi dans les conférences que je donne en ce moment, que nous avons une expérience de chantage à l'antisémitisme qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé de manière massive au début des années 2000, au moment où on a eu cette explosion de violences à la fois raciste en général et antisémite en particulier. Et toute une série d'intellectuels ont été menacés, ont été attaqués. Vous-même, vous avez eu votre part de cet harcèlement. Le résultat n'a pas été probant si on parle en termes, par exemple, de procès. Tous les procès menés par l'extrême droite juive française ont échoué. Le seul qui avait été réussi en première Instance a été cassée en appel, je pense à notre ami Edgar Morin. Mais la réussite de toutes ces opérations de diffamation, de pression, etc., c'est que les journalistes, la plupart des journalistes, sont devenus prudents. Qu'ils pensent ou non comme tel ou tel, ils évitent de toucher à ce sujet. On si. peut être frappé, je prends des exemples précis, L'affaire de Ahed Tamimi. C'est un détail du point de vue de l'histoire, mais, mais c'est un détail qui marque. En Israël, on en parle tous les jours. Haaretz fait des articles tous les jours sur cette jeune femme qui est en prison, quand même, en détention administrative, parce qu'elle a giflé un soldat qui avait giflé sa mère, d'ailleurs. Donc, on, on est devant
0: quelque chose qui ne passe pas le mur des médias on en France. On peut penser que si était pakistanaise. Euh, – Elle serait ou afghane, afghane, elle afghane. serait euh, dans tous les médias et tout le monde voilà. euh, tresserait ses louanges, effectivement. Voilà. Et de la même manière, euh, je suis frappé, je, je,
1: je vous disais tout à l'heure en aparté que j'avais rencontré une personnalité politique française pour parler du Proche-Orient, les gens ne savent pas en France que le 6 février dernier, une loi a été adoptée par la Knesset, qui permet l'annexion de toute ou partie de la cisjordanie. Les gens ne le savent pas, parce qu'il n'y a pas eu euh, de commentaires au-delà de la dépêche, de l'information qui a été donnée. Et ainsi de suite, on pourrait... L'arsenal juridique liberticide qui a été adopté par la Knesset depuis cinq ans, dont on n'a pas le temps ici d'évoquer chaque élément, mais il y a une dizaine de
0: lois, personne n'en parle. Vous, vous citez dans votre livre Abraham Burke qu'il est difficile de présenter comme antisémite et comme antisioniste, et qui disait que c'était l'actuel, enfin le prédécesseur des gouvernements israéliens qui avait tué le sionisme, selon sa conception. Avraham Borg, c'est un bon exemple. Euh, il y en a un plus récent, euh, c'est
1: notre ami Zev Sternel, qui lui aussi ne peut pas être qualifié ni d'antisioniste, et a fortiori d'antisémite, ce serait grotesque, et qui nous dit ce qui se passe aujourd'hui fait penser à la République de Weimar à la fin. Il y a chez les intellectuels israéliens, et pas des gens forcément gauchistes, euh, et barbus, hirsutes, que sais-je, il y a vraiment euh, le sentiment qu'on est devant un phénomène de fascisation, euh, de, de forces politiques qui sont au pouvoir. Pas toutes les forces politiques au pouvoir, mais une partie des forces politiques au pouvoir, au pouvoir sont en train de se fasciser. Le mot est interdit parce qu'on ne peut pas l'utiliser s'agissant d'Israël.
0: Vous, vous dites que ce type de débat vient d'il y a 15-16 ans, Enfin, l'échec de Camp David, la reprise de l'intifada, le 11 septembre. Est-ce que vous avez le sentiment que euh, les choses s'empirent en France et qu'il y a finalement une restriction de l'espace de liberté publique, de, de la liberté de débat sur ces questions depuis une quinzaine d'années Oui, il y a une restriction, mais pour une part importante... C'est une
1: auto-restriction. Et c'est ça qui me semble-t-il grave. C'est-à-dire, vous avez réellement, du point de vue légal, rien qui, qui fasse redouter quoi que ce soit à un journaliste sérieux, vérifiant ses informations, les recoupant, enfin, bref, faisant son travail. Même boycott des investissements sanctions, hein, je veux le redire, je le dis souvent, mais il n'y a pas de loi qui interdise le boycott en vous France. Vous le démontrez dans votre livre. Ça n'est pas France. vrai. Il y a une directive créée par Mme Alliomarie, mais dont la fragilité juridique est extrême, elle repose quand même au départ sur un mensonge. Madame allion a dit, dans un dîner du CRIF à Bordeaux, qu'il y avait un boycott des produits cachers, ce qui est absolument faux. Elle a été incapable de prouver un seul exemple de boycott de produits cachers. Donc, cette directive pourrait être annulée. Elle aurait dû l'être, à mon avis, par Christine, Christiane Taubira. Elle enfin, bon, a cédé, effectivement. Elle n'a visiblement pas eu le, le courage de, de le faire. Elle a eu beaucoup de courage dans beaucoup d'autres domaines, mais pas dans celui-là. Vous avez un jugement de la Cour de cassation sur un cas particulier, qui est celui de Colmar. Et maintenant, on est dans l'attente de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais cette Cour européenne, on peut deviner un peu vers dans quel sens elle va aller, puisque Federica Mogherini répète à qui veut l'entendre que BDS, ça fait partie de la liberté d'expression, du point de vue de l'Union Européenne. Donc si vous voulez, légalement, rien ne, ne, ne réduit la liberté de mes confrères de parler comme ils veulent, comme ils l'entendent, si c'est sérieux, du prochain orient Mais je constate, comme vous, qu'un grand nombre de confrères sont prudents, évitent le problème, que les, les chaînes de télévision disent « non, on ne va pas programmer de soirée sur cette question en ce moment », ou bien à la dernière minute, on nous sort un reportage dont tout le monde déclare qu'il est nul, mais on le publie quand même, alors que le directeur des programmes de cette chaîne en question avait lui-même expliqué pourquoi il ne pouvait pas, Diffuser cette, cette soirée. Un enfin, reportage favorable à Israël. Euh, même. Oh, à la limite, on ne peut même pas dire ça tellement c'était nul. C'était une, une, une
0: catastrophe.
1: Euh, c'était sur Arte,
0: faut-il le préciser. Faut-il euh, le préciser. Euh, Mais bon,
1: si vous voulez, il y a, y a euh, je crois, euh, comme souvent dans notre métier, euh, que, que
0: vous connaissez, euh, une. Euh, un manque de courage. Qu'est-ce qui vous anime, temps. justement, de Midian pour conclure cet entretien Votre famille a payé un lourd tribut à l'antisémitisme, vous même également. Qu'est-ce qui vous motive pour mener les combats à contre-courant que vous menez Vous pourriez être plus tranquille et faire autre chose Non, moi je considère
1: que le Proche-Orient, ou le Proche et Moyen-Orient, sont au cœur du chaos actuel et que tant que ces questions n'auront pas été résolues, en particulier la question palestinienne, il n'y aura pas, à vue humaine en tout cas, de stabilisation. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important, euh, du point de vue géopolitique. Une fois la géopolitique exposée, euh, il y a évidemment une dimension personnelle, c'est que je ne supporte pas personnellement, euh, et ça me motive, que des choses aussi épouvantables se fassent en mon nom. Quand j'entends Benjamin Netanyahu parler d'état-nation du peuple juif, d'autodéfense du peuple juif, je suis comme embrigadé contre ma volonté dans une politique qui est à la fois criminelle et suicidaire. Donc je, je ne je ne le supporte pas et par conséquent ça me donne une raison de plus de faire ce travail j'entends ce travail sur le proche orient en général
0: et une énergie pour défendre ses opinions et écrire donc je rappelle le titre de votre livre antisionisme égale antisémitisme point interrogation ça vient juste de paraître aux éditions, aux éditions libertalia merci dominique vidal merci à vous